0: 路人呐、啊，告诉斯巴达人，我们遵守了约定。长眠于此，我靠！你真的要以这个开场吗？啊<笑>、哦，大家好，我是大头，欢迎大家收听。啊、我是一号苍蝇。我是海怪啊啊，呃，皮一下，偶尔皮一下、嗯。这个，我们今天聊一部这个经典电影。这个刚刚我念的这一段呢，是这个呃，斯巴达这个有一个这个石头啊，上面有这么一段、嗯、温泉关碑文啊，碑文啊。我们今天聊的这部电影的话，就是。斯巴达三百勇士啊,啊，这个好电影啊啊、嗯呃！我看了五遍，啊，厉害！我
1: 看了二十遍啊
0: ，至少，我不想理你了，我靠
1: ，看<笑>那么多
0: 遍啊啊、嗯！对，呃，这部电影的话，就是首先要说明一点，就是它是应该是漫画改编啊，对，漫改电影，漫改电影、嗯。然后呢，它也。就是是根据这个真实历史事件哈，对，漫画又是真实历史改编的啊、嗯、啊，对，就是它是有真，真是有那么回事对。反正就是有三三百个猛汉，然后呢、嗯、就是在那儿狩猎，就把波斯人干的，就是头都抬不起来啊，就、嗯、是反正有这么一件事儿，对，然后呢也就是先后改编成这个有漫画、有电影，还有这个电视剧、嗯、啊，就是电视剧是我们的这个斯巴达克。斯哎，好不对，不不，啊、那那那看、个、戏了，看戏了，看<笑>戏了啊！那是农民起义了<笑>、啊，那个那个是农民起义了啊！就是，反正这个事情的话，就是讲述我们这个斯巴达人啊，三百个勇士、嗯、镇守温泉关，然后呢，最后的话，反正结果不是太好，但是啊，嗯、他们最后反正是胜利了啊，就是成为一个很厉害的一个民族，就流传于世。嗯，那这部电影的话，我觉得这个既然看二
1: 遍，我还是把理解交给你吧，嗯、<笑>这个太狠了啊！嗯<笑>对，其实这至少啊，因为我确切没数过，嗯、但二十遍怎么都有，我觉得。啊、嗯，因为前两天我又看了一遍，太狠了，就是为了做这一期节目嘛，啊、嗯，就又回顾了一下，嗯、就我、这个、好看。对，嗯、因为我我自己其实是有。看电影看很多遍的这个习惯，嗯，就很多电影我都看十遍以上的，<笑><笑>好吧、啊？这是我特我个人特别喜欢的，呢，反正二三十遍怎么都有、啊，差不多都一样的、嗯。看的最多的是《红猪》啊，至少五十遍。哇、哦，<笑>那个太经典，改天我们开坑啊,对啊、那个哦！对对，改天、啊、先挖个坑啊！嗯、啊啊，对，反正我们都说改天聊的，改天都会聊啊,啊，肯定会聊啊，嗯、对，就。其实你如果只是单纯的来看这部电影的话，很多人会把它归类为这种就无脑爽片嘛啊,啊，对，就是打打打，杀杀、就是、打打打，杀杀啊，就血浆管够啊，然后妹子管够啊,、嗯、啊，妹子不一定啊，反正猛男管够、啊，猛男管够啊,啊，对，啊、对他他这个影片的剧情其实也很简单啊，就他基本上取材自历史上真实发生过的第一次温泉关战役，嗯，也就是公元前480年那一场，呃，这个。波西战争就是波斯和入侵希腊嘛
0: ？对，啊，波西战争对
1: 、啊。那为什么说第一次呢？其实，其实，在温泉关其实打过好几次啊。后面至少至少我查阅的资料啊、嗯，至少打过四次啊。后面有那么多次吗？啊，对对，因为温泉关它本身就是一个希腊的一个门户，是、啊、一个。呃，就是险天险吧，可以这么说，哦、天险之地。对,、啊、对我们看电影，其实也可以看到，就是它一面一面是这个悬崖，悬崖，对，对一面是绝壁嘛，就是、然后两就是有一个这个很窄的个、这个、很窄的一条山路，对，对山路对，对，一条山道。呃，但是这个地方是真实存在的啊，嗯，真是存在的啊、有温泉关、嗯，对，温泉关、啊。那么，呃，在这个波西战争期间呢，就是斯巴三百个斯巴达勇士啊，就镇守温泉关，对抗这个。呃，波斯大帝薛西斯所率领的这个十万波斯大军嘛，哇，就是三百对十万啊，呃、是超能呃,呃，其实不止啊,啊，后面我们慢慢讲啊。呵呵好 ，OK， 好啊、呃，对，三百是艺术加工，<笑><笑>但是但是其实也差不多啊啊、呃，那么。那么其实影片一开始呢，啊，就我们可以看到啊，我们先说一下这个剧情啊。影片一开始就可以看到，就是波斯派来一个使者啊，就是我们的黑哥们啊
0: ，啊，就是那个、嗯、
1: 对，也演过就是斯巴达克,、啊、克斯啊，对对对,对,、啊、对，就是血雨沙那个，嗯、对对，演过血雨沙、啊，对，也也演过这哥们儿来了，那个、哥们儿来了啊，就骑着马就过来了啊，然后就。掏出一串这个他们已经征服的这个王国的皇帝的国王的脑袋、啊啊呃国王啊啊嗯、脑袋啊骨头骷髅啊骷髅、啊啊，上面还带着皇冠啊，呃、对，好酷啊，就对，就威胁这个斯巴达国王啊，就是列奥尼达啊，就威胁他说、嗯嗯、跪下是吧？<笑>没有没有,没有，那个是那个是洛基啊<笑>，没有就说。呃，我们的这个神王啊，啊、嗯，要来了。神王啊、嗯，就是薛西斯，他们说是神王啊，就万王之王，万神之神啊，他们这么来、嗯、来评价他的，就来来称赞自己的这个皇帝的啊，大帝，就说我很仁慈，只要你们献出两样东西啊，嗯
0: ，哪两样？就是泥
1: 土和清水。嗯、哦，泥
0: 土和清水。就是、对，作
1: 为象征嘛、啊，就是来臣服于我们啊。嗯，呃，这里呢，其实我们要说一下，其实，在。因为我大概说一下这个历史背景啊，嗯，就没看过的或者看过的，其实大家希望再看一遍的时候，就对影片中的一些细节会有一些更深入的了解啊。就是在这个细节的时候，我不记得就是大头你记不记得就是，呃。虽然后面那个
0: 呃，呃，呃，呃
1: <笑>，对对对，就在那个惊世骇俗那一句话之前啊，就一个很长的一个停滞阶段，是铺垫吧？对，铺垫嘛，就是酝酿情绪嘛。对,对，但是里面有一个很细节的镜头，嗯，就是列奥尼达看了一眼他他妻子。啊，对，就是就色西嘛，啊，对<笑>，啊、就是看了一眼色,啊啊
0: 好<笑>好色西啊，不是，是那个演员啊，那个演
1: 员啊，啊，色西嘛、啊，啊、就看了一眼他妻子，就为什么呢、嗯？就是包括之前对吧、嗯？就是那个使者来的时候，嗯，利昂尼达还没说话嘛，对，他妻子就先就王后嘛、啊，就翻译成 queen 嘛，啊 ，queen 啊,啊，但其实王后 queen 这个词也可以翻译成女王嘛，啊,啊，对，对，然后就先说了，就先说话嘛、嗯，就先站出来说，就利昂尼达还没讲话、嗯，啊、然后去，然后那个波斯使者就就,就说这。怎么可能轮到你女人在这讲话，对吧？对女人靠一边儿去、嗯，一边去啊,啊！就是那种，就拽得很啊！对，就放到现在，绝对要被白左喷的啊！啊，
0: 对。然后，哦
1: 啊！但是呢，那个他妻子说了，因为斯巴达女人才能生出纯爷们儿啊！啊，对，言下之意说，我是你妈！啊、不不，就就就言下之意说，就波斯使者嘛，你你这种娘炮啊，啊你不算个爷们啊！对你算个,啊对,你算个对啊！啊但实际上，这个是一个隐喻。为什么呢？因为其实我们说一下真实的斯巴达，嗯，他是双王制，就是它是有两个、哦、两个国王，因为他这个国家是全民皆兵嘛，就非常尚武嘛、哦，我们都知道，对吧？斯巴达是非常尚武的、啊。但是影片一开始也说了嘛，就是不合格的都一脚一脚踹嘛，啊，对,吧对，就是你生个<笑>生个怪物史莱克，<笑>怪物史莱克，<笑>然后生出来就是战神<笑>啊，对，生出来就就八块腹肌啊<笑>对,<笑>对，那种盔甲。对就是<笑>这个比较就是我
0: 看那个应该是恶搞的那个版本，这不是斯巴达
1: ，是 There is 对啊，啊<笑>斯巴达<尔><笑>、啊、对<笑>对，但总的来说就这样，就是他们他们新生儿就开始挑选那些强壮的，对，所以这个国家盛产的是什么？就是就是军队猛男、啊，对，就是军队就是、猛男啊，所以因为他们常年征战，所以就必须双王制。就一个国王在外带兵率兵打仗、嗯，另外一个在另外一个就是镇守这个内政、嗯、啊。但是在这个影片里面呢，或者在漫画中呢，就是把这个双王制就改成了一个什么呢？就是夫妻双王哦，对，所以他的妻子其实是女王啊女王，不应该是翻译成皇后、啊，王后应该是翻译成女王才对。所以在就是在这个廖尼达，我们可以看到影片中有一个小细节嘛，嗯。就是利奥尼达在踹那个家伙之前嘛啊，对他看了一眼他媳妇对他看了一眼他老婆，这他媳妇点头以后，嗯，他才去踹的。也就是说，说媳妇踹嘛，他对踹，然后他们不用沟通，就是一个眼神，一个眼神，一个眼神踹嘛踹踹、啊、，OK， 了解<笑>。接受任务是吧？对，其实就是什么？就是因为我们是双王嘛，就是他、嗯、他也要征求另外一个王的同意嘛。啊，对，对吧？就是说说白就是，我想踹了、啊、媳妇儿怎么办啊<笑>？踹踹好，弄<笑><笑>他是吧？啊，对，就那么为什么会这样呢？就是包括后面啊，后面我们这是一个梗，就是。就是影片里面不是就是波斯人收买了这个斯巴达的先知嘛
0: ？啊，对，就是山上那几
1: 个色老头嘛。他意思说那几个家伙是色老头嘛、啊，就丢了一堆美女过去。啊，对，对，丢丢丢了一堆金币，一堆一堆美女嘛。对对。然后就说这个斯巴达就是不能不能出兵啊，根据什么法律、啊、不能出兵啊，怎么怎么样？对对对，就
0: 骗就是骗子。不是对，因
1: 为斯巴达是一个非常，因为它是双王制，那么他们的议会或者说他们的议会，因为里面不是也有议会嘛？因为希腊一直都是议会制啊，议会制对。对，希腊的邦城一直都是议会制，议会呢就。因为他们有议会来制衡这个国王嘛，嗯，那么议会就说我们的法律是不允许的。那么这个里面呢，这个东西也是取材自真实的历史，就是，嗯，在斯巴达啊，至至少是史料记载啊，在斯巴达其实他的国王每个月至少留守的那个，不管打仗的那个肯定那不好说啊，但是留守内政的那个、嗯、每个月要向议会提交一份这个宣言或者说誓言报告，呃，都不是报告，就是誓言、嗯，就是保证我遵守法律啊,啊，我不能逾越法律
0: ，就是对我。
1: 遵守我的这个誓言了，嗯、对对对，所以所以在影片里呢，就是利奥尼达他也必须遵守法律，嗯，他不能率兵出征，嗯，但是呢，他就玩了一个梗嘛，他就说，那既然我不能率兵出征，我我想出去散个步啊，嗯，对，我想出去溜一圈啊，就
0: 带三百个人，对、嗯，那我
1: 就只能带我的三百个贴身卫士，就是亲卫队了，可
0: 以说，对，亲
1: 卫队、嗯、这个是法律允许的，在法律范围之内，那、嗯。嗯啊，所以他们就出征了嘛，就我们可以，我们就看到，就是电影里就三百个穿着只穿着裤衩的猛男啊，啊，去、就、了、是啊、去了。哎、啊，去了啊，没有
0: 没有，<笑>不是、啊、你你笑的原因，我给大家解释一下这个梗在哪啊，就是看过这、嗯，这不是斯巴达啊、嗯，这个恶搞版的就是手拉着手唱着歌就去了啊、嗯，这个属于这个梗啊，然
1: 、嗯、后、啊啊啊、那个海关，怪你继续吧、啊，<笑>对啊，那么这个什么呢？这个是。就他们到肯定到了温泉关嘛，只是后面就是、啊、就是打了啊，就是打了、啊，对，就打了嘛啊，就是就是一直在哐哐哐嘛，就叮叮哐哐嘛，对,对,对,对、就是一，对就这个过程啊。那么就这三百，我们就看电影里面这三百个穿着裤衩的猛男啊，就依托这个温泉关这个狭窄地形，对、嗯，就生生让这个十万波斯大军啊，嗯、就是一步都不能前进、啊，对，就走不动了，啊、对，这直到后面他们。就出了一个叛徒啊！对，就是嗯被他妈好像好心收下那个那个家伙，就是一个残疾人，啊、就就是一怪物史莱克了，啊、一个就是长<笑>长得反正
0: 、啊、特特那个特丑，然后又驼背又畸形的，然后反正他也没什么战斗，但是他其实他还是有效忠国家的这个意愿的啊！对，但是就是相当于
1: 他有他有这个心。对，但是呢，没有、这个、没那个力、啊，对，没那个力，对、啊、他就无力对、嗯、他就在影片里，他就找到这个利奥尼达嘛，啊，对，就得找到利奥尼达，就说啊，我可以，我猛得很啊,啊，我会打仗啊，怎么用、啊？我我爹教过我啊，对吧？我爹、啊
0: 、我爹猛得很
1: 啊,啊，对，虽然说我不行，但是他教过我，啊、我知道怎么用。啊、对，然后利奥尼达就说，因为我们都知道斯巴达，他其实是特别依赖于他们一个阵法。嗯，就是我们俗称的龟壳阵嘛，龟壳,、啊、壳阵，对，龟龟壳阵就是它的一个盾阵嘛，啊，对，就然后列奥尼达就说你把盾举起来啊，嗯，他因为他驼背嘛，就举不了，头就举不高对，对，那么如果在盾阵里面他举不高呢，就这个盾阵整个阵型就会有一个缺口，对，那么就会导致整个阵型其实形同虚设。对，因为你有一个缺口，敌人就可以从这个缺口攻进来啊
0: 。对，就是破弹效应啊啊！对
1: ，那么列奥尼达就说：“那你不能参战，虽然你很有这个心，对吧？但你不能参战。”我心领了啊,啊，我心领了啊。但这个家伙就特别极端啊，在电影里他就把他的盾牌和这个长矛就丢了，就是扔到这个峡谷里。在漫画里呢，其实做的更极端。嗯，他在漫画里，因为这个我们知道他是改编自漫画嘛啊对。在漫画里呢，这个角色他是把东西扔了以后呢，他是跳崖了。嗯哦、oh, ，对对，这个是电,电影做了一些小的改变，对，他、啊、是跳下去了，跳崖，当然最后没死啊，然后就被这个薛西斯给捡起来了嘛，啊、嗯，呃，就捡到了嘛，捡到、啊、他找到薛西斯以后呢，这个呢就是一个怎么说呢，就是一个我觉得这部影片他人性展现的一个地方，嗯，那薛西斯，薛西斯就说了一句特别牛逼的话啊，啊，就说，我不会像残忍的利奥尼达啊，要求、呃、反丢掉，啊、我要、啊、要求你站起来，对我只要求你跪下。啊<笑>，哦，我觉得这句台词非常经典，嗯、对说的非常好啊。对，而而这个叛徒啊，他的那句台词更经典啊。嗯。然后亮奥加他说：“你要美女，要金钱啊，要黄金，嗯、要美女、嗯，我都可以给你啊。”对。然后那个叛徒就说了一句：“黄金、美女我都要，但是我还要一样东西。”嗯。就你可能觉得他会要什么很过分的东西啊？嗯、啊对。但但是他最后说了一句：“我要一副铠甲。”哦。就是我得上前线，对我要成为一个家人那种
0: ，就是融于血以内的那种那种骄傲哈，就是战斗的骄傲，他没
1: 有丢啊，对，而且我们可以看到啊，就是这个就是什么，这个其实就是他真的这部漫画啊，就是、嗯、或者电影，他真的人性的一个极大的一个展示啊，嗯，一个极大的展示，那么以至于到最后，其实我们可以看到这个角色，虽然他。他是气急败坏啊！啊，对对，气急败坏，就因为无法报效国家，物极必反，走了极端啊,啊，就是当叛徒对、啊当，对，就就当汉奸，就当了、啊、呃，当了不是汉奸啊，叫私奸啊，私奸啊，私<笑><笑>啊，斯坚啊<笑>对，啊、嗯呃，当了私奸、啊，靠<笑>，汉奸，汉奸都被玩出来了、啊，可以啊。但是呢，实际上他是很内疚的，嗯、因为其实我们可以看到，就是影片最后嘛，因为就是斯巴达。人为了掩护，因为他们已经把斯巴达人包围了嘛。啊，对，就是这个叛徒就是就是告诉了利奥尼达啊，什么地方？这是薛西斯的一条一条密道，密道可以绕、啊、绕到温泉关，到就前后夹击嘛。对，绕过温泉关前后夹击。那么这个时候呢，斯巴达战士为了掩护友军，就让他们先撤，而他们自己呢，就必须要坚守阵地嘛
0: 。对对，就
1: 坚守阵地，就留下来做最后的抵抗。那么他们还策划了一场这个针对薛西斯的一个斩首行动嘛？啊，对，就。但是呢，为了让薛西斯就是麻皮大意嘛，对，利奥尼达就还是跪下了，对，就扔掉他的头盔、盾牌啊、嗯、长矛，就跪下了嘛
0: 。对，
1: 当那个镜头的时候，其实我们可以看到，就是那个叛徒其实眼神中是非常内疚的。嗯、对，对他依然有非常内疚的啊，就是他害了自己国王，对，给给人跪了，只是没想到，啊、没想到啊，啊后面后面他又站起来了啊,啊，对，然后一哥们飞过来，啊、<笑>就是一彪啊,啊。对。<笑>又没有，这列尼达最后就一长矛，结果那个准头欠欠佳啊，就是没办法，嗯、对，这个、是命就命、嗯、只是划伤的一个脸嘛，因为他必须遵守这个历史嘛啊
0: ，对
1: ，历史上薛西斯没死啊，对，这也是没办法，对对的啊、这没办法啊，其实薛西斯没死，那么最后三百个战士全部战死温泉关啊，对，但是呢，就是他们留下了一个在人类战争史上、啊、最夸张的一个超越的奇迹啊，这个后面我们慢慢讲，嗯。这里呢，就是我们上上之前我们聊的《战狼二》嘛，啊、嗯，就聊《战狼二》啊。说实话啊，啊、嗯，虽然上一期我都快把《战狼二》给吹爆了，啊、我认了啊，这个事儿我认了哈哈。好啊，但是有一点你得承认，就是什么、嗯？就是中国的国产电影的这个电脑特效，嗯，其实一直以来真的都做的不咋地，嗯，就给人感觉特别水啊，嗯、就少了点什么，是吧？对,对对，呃，就你这是过了，对，就<笑>你这是与行业为敌啊、嗯？没有没有，就老实说就。嗯只有我觉得，我个人觉得，只有今年的这个《流浪地球》啊，还不错，嗯，就是吧，可以达到我心目中的及格线。当然，我对标的是这个好莱坞,、啊好莱坞啊啊，好莱坞啊，这过分了啊！我觉得对我就对，但是好莱坞特效公司很牛逼的，就就算很多不是业内人士或者对电影不是那么死忠的人，其实多多少少都能说出一两个特效公司的名字来，哦、还是这就很厉害就,就比如说工业光魔嘛，对吧？其实很多人都知道啊，啊这个很厉害了啊。对，那么。很多人都说好莱坞电影啊，就靠的就是特效啊，嗯，靠的就是技术啊。但我个人觉得这个说法其实是很偏颇的啊，因为说实,实话啊，技术就放在那儿，嗯，对吧？你有钱你就能买对，对吧？公司就在那儿，你给钱他就给你做嘛，对。呃，再不济我们可以请好莱坞来做特效嘛，对吧？对。但我们事实其实确实也有很多国产电影，它特效就是就是好莱坞就要找那个，对，就是找这些特效团队做的嘛，啊，完美特效团队做的。但是我们会发现，就最终你呈现的效果还是不如意，对，就就是总少了点什么，对，就总感觉不给力啊啊！为什么对，就很可能很多人会说是钱不够啊啊！对对，但我在我看来绝对不是这个样子的，我觉得绝对不是，这个样子。就是呃，有一部电影，其实呃，不知道就是就叫《第九区嘛》嘛啊，可能有人看过，哦、可能有人没没没看过，对。但看过不管你看没看过啊，我们想说的是什么？这部电影投资只有三千万美元啊，美、哦、元没刀啊。但是这三千万其实也很有来头，以后慢慢聊啊。好，嗯、啊，等我们聊第九区的时候啊，对，有空慢慢聊<笑><笑>啊。啊，没事啊。那么就是按照第九区，因为是当时是2009年上映的嘛，是按照当时的汇率来算呢，三千万差不多只相当于 1.9 亿人民币多一点。嗯，那么是按照现在的汇率来算啊，嗯，这也就只相当于人民币 2.1 亿左右，这三千万啊。那我们看到呢是什么呢？就是号称投资 3.6 亿人民币的这个《上海堡垒》啊，大炮啊、呃，大炮宣传片就、嗯。就你觉得那种就是，呃，二流游戏 CG 啊，嗯、游戏 CG 的那种特效水准啊，啊、嗯，我觉得特别感人啊、嗯。我们就抛开电影本身质量，嗯、我们都不说电影的质量，嗯、就说特效,特效啊，特效的质量啊，你会发现这种片子的特效质量简直是让人真的无法忍受的啊。对，而且真的奇差无比啊。对。但是呢，这投资金额只有三千万美元啊，就是远远不及这个上海堡垒的这个第九区域啊。嗯，它的特效，你可以看到，它依然是一个好莱坞水准啊、嗯嗯
0: 。对，就是达
1: 到那个级别了。它依然是达到那个水准的啊。所以钱不够这个说法，我觉得是站不住脚的。嗯
0: ，对对，完全站不住脚的、嗯、啊。对
1: ，呃，那么我们听我们的听众，我们听我们节目的听众啊，就是可能经常听的都知道，其实我个人是。很喜欢好莱坞的商业电影的啊，嗯，对，对我其实并不装逼啊，我不是说我一天到晚去看那种文艺片、啊，真的好看、啊，对、啊，<笑><笑>我从来不装逼，我天天看文艺片啊，我就是喜欢看爆炸啊,啊，好，嘣，迈克尔贝吗、啊？不不不，那个那个不算啊<笑>，我靠，那个已经变成我们节目的梗了，我靠，啊啊,啊，那那那那家伙早死早超生啊<笑>。<笑>他退出电影界，也是对好莱坞的一种一种，这是怎么仁慈呵呵？不对，应该准确说对人类电影的一种仁慈。<笑><笑>那家伙算了对、啊。对，因为很多人觉得什么呢？就是商业电影靠的就是爆炸啊，美女啊，特效、啊嗯。对。但凭良心讲，这些东西其实就算是这些东西啊，嗯，就是好莱坞靠的是这些东西，也不代表这些东西很简单，对,对吧？也不说这些东西就是很简单可以做到的，它也有它的难度，因为这个逻辑很好，很好理解。如果这事儿很简单，其实很多人早就做到了，国产电影也早就做到了。他依然是有他自己的一套东西在里面，而这套东西绝不是我们看到的这个特效那么简单。简单对、啊、对，所以我们我选了这一部啊，我们今天聊的这个《斯巴达》斯巴达，对《三百勇士》就是啊，就是想好好聊一下这个好莱坞电影工业技术背后那些被人忽略的东西。嗯，就是什么呢？就是因为什么？因为这部片子啊，它百分之九十以上的镜头，嗯，都是在绿背景面前拍的。嗯哦、oh, ，就可以说全片都是特效，啊<笑>，全片都是特效，但是实在看不出来啊。那个、嗯、就是从调色各方面、啊，对对对，对因为他有一套他自己的东西啊。对对，他的就因为我们就像你说的，看不出来，而且什么，而且这部影片是2007年上映的嘛？对，二零0 7年上映的，那么他制作可能是从06或者05年就已经开始了，开始就已经开始了,开始了、okay。那么就算它上映到现在也过去12年了，对，就我们可以发现，即便你今天拿来看啊，这部片子反正也不差。不，他都不是不差，就是他的视觉水准依然在今天是顶尖的，就是还属于这个一线的对对，还属于第一线。他唯一差的可能是那个时候没有1 0 8 0 P 啊，啊、呃，那个时候就是
0: 720，、呃、对
1: 对对，七7 2 0二零算很好，对对对，你你很难找到就高清资源啊，啊对，但你找到的话，它依然是很很、啊、很很牛逼的，对对，那就是视觉画面很好的。那么我就拿一个最直观的例子来说，就是这部影片它的画面质感啊,啊，尤其是它的质感。就像你刚才说的很，很强，你看不出特效来，对吧？啊，对，看不出来。对他的那种质
0: 感、就是，就是我第一次看这个电影、嗯，我就感觉好像就是在那个地方真实那么拍，对，就是。当然，我们能理解的是，第一，没那么多人，嗯，对吧？这个这个肯定是特效
1: 。第二呢
0: ，是那个就场景有时候比较昏暗吧，可以
1: 说，那个也是。就他的画面是一种很特殊的画面，就给人感觉是什么呢？老电影不就我的我的这个直观感受啊、嗯？我对它的形容是什么？就是会动的油画。哦，对，这个就很特别了。对，这个电影给你的感觉，它就是真是可以吹爆了，我觉得。对，就是会动的油画。所以它的画面质感好到什么程度啊？嗯、直接拿剧照来当海报
0: 啊？这个是对吧？有的，有的。对，对对它的
1: 它的海报就是它里面一个经典镜头嘛、啊。对，就是斯巴达人把这个波斯人推到海湾，推到海湾，推到悬崖下面去对，是吧？是这个的，对，就是很就是可以。而且而且到什么程度？而且不单他们自己拿来做海报，啊，嗯，别人也拿他的来做海报、啊，这就过分了。<笑>就就什么呢？就啊，我觉得我们也不避讳啊，啊，因为这个事儿其实早年在互联网上已经传遍了嘛。对，就是我们吴宇森大导演的《赤壁》啊，啊，赤赤这这,这、呃，对，就就有网友扒出来了嘛、啊，就是《赤壁》的海报，然后直接拿来和这个斯巴达、呃、斯巴达三百勇士的这个，呃，就是。怎么说呢？就是他的一个剧照啊，说白的是内一啊,啊，啊，就按个暂停啊，对，按个定格啊，拿来对比一看，反正好几个关键点啊，反正都差不多，对，一模一样啊,啊,啊，不是差不多，就<笑>一模一样啊。啊。这个这个取材有点过了哈、啊，对啊，对，啊、就你可以看到，就是虽然说实话啊，我觉得这事儿真的是丢人丢大发啊。但是你从另外一个侧面可以说明这部影片它的画面美感做的有多好，多好，对对,对,对,对，真的可以做到这个。不过那个那个年代，我这这儿吐个槽哈，嗯，那个年代很正常，
0: 就我们某些姓张姓的这个拍电视剧的导演哈，嗯、把《
1: 暴雪》的这个都超过去了，<笑><笑>大家都知道我说是谁啊,啊，也说是哪部、啊，大家都知道，对因为因为这个年代其实。那个年代其实很多人大家都没吃过、没见过啊，对,对，然后就就很容易被忽悠啊。对，但是实际我们这
0: 些吃过、见过的、嗯，一看，我靠，这他们太巧合了、嗯！每帧动作都都一样啊，对，就中间站的一个阿尔萨斯、嗯、啊,啊，啊、就,就另外一个金毛狮
1: 王、嗯，啊啊啊这个我觉得就那就那裂纹都一样啊、嗯，啊、对，裂纹都一样，我这过分了、啊，这个啊，嗯,嗯。嗯、那么，其实这种画面美感啊，实话说就是要归结于两个。核心人物啊，嗯，哪两个？其中之一就是我们先说的这个，就是这个影片的导演扎克·施奈德。哦，这个呃、扎啊，扎导，我们这样、嗯，对我们这样叫他扎导啊，嗯，不是扎克伯格哈啊，嗯、<笑>呃，这个扎克·施奈德啊，嗯那个、扎导。那么这个扎导其实就不用我们多介绍了，就是作为一个，他是一名 DC 的铁杆粉丝啊。首先说。嗯他拍了，其实他其实拍了很多 DC 的漫改电影啊，嗯，就包括我们熟知的现在的 DC 的扩展电影宇宙，嗯，扩展宇宙总导演就是他啊。虽然他后面因为一些家庭原因，啊，就是亲人离世嘛，啊，他亲人离世了以后，呃，就他就暂时辞去了这个职位啊，所以也导致这个 DC 现在它的扩展宇宙就停陷入到一种停滞状态，那很惨啊，可以说很惨啊。而他的个人的最高成就啊，嗯。呃，应该就是他2009年执导的那部《守望者》哦
0: ，那部好片子呀，啊、嗯，对、就是，类型片里面我比较喜欢的一部。对，就是如果说超级文、嗯、对
1: ，有个他是我心目当中最好的超级英雄电影，没有之一啊。嗯，就哪怕是这个蝙蝠侠、黑暗骑士都只能屈居第二。啊、嗯，真、哦、的，真、嗯、的、嗯，对,对,对、嗯。那么这个我们后面聊这个《守望者》的时候啊、哦，嗯，啊、哎，又我靠，哎呦我哎呦哎呦哎呦，你掘墓人吗？<笑>啊<笑>、哦，我们可以仔细的聊啊，这部片子，对，因为他那么好，我们继续聊这个《斯巴达三百勇士》啊。其实，其实这个是个中文译名啊，它的英文原名其实就是三百。三百，对、哦，因为它的漫画原名就叫三百。哦
0: ，就是三百个人。苏杭准啊、嗯，
1: 对，苏杭准啊，这三百。那么这个漫画的作者呢，也就是我们说的，就是归功于这部电影之所以能成功的另外一个呃一个关键人物啊，核心人物，嗯、就是美国漫画界。堪称教父级的这个弗兰克·米勒啊，
0: 哇，这个很厉害了。对，嗯、就是
1: 现在因为漫威电影很火嘛，对，对，大家都知道这个老爷子斯坦李啊，啊，对，但是不知道弗兰克·米勒呀、啊嗯，对，但很少有人知道弗兰克·米勒这个大神、啊，这可是大神啊，对，对就这个大师，漫画大师啊，他的成就，我说实话啊，嗯、就即使是斯坦李也无法企及的啊，还是够不着。对，嗯、就为什么呢？因为他拿过雨果奖。<笑>哈哈哈说明一切了啊,啊！对，就画漫画的拿过雨果奖啊,啊。啊、对。而他拿雨果奖的漫画，就是我们之前说的这《守望者》。守望者，对、哦，《守望者》这部漫画是拿了雨果奖的，很厉害。他也至少是我知道的，啊，就我个人知道的唯一一部拿过雨果奖的漫画、嗯。漫画，哦，对，就是你丝毫不用怀疑这个作者了、呃、橙色、啊，江湖地位啊，完全不用对，怀疑了、啊。那么他还画了什么呢？啊，嗯，《蝙蝠侠》的第一年和《黑暗骑士归来》。天呐，对，就直接影响了诺兰三部曲嘛。啊、哦，对，诺兰三部曲我们之前也聊过嘛。对，就是诺兰的这个第一部三部曲的第一部和第三部，其实就是借鉴自这两部电影、这两部漫画嘛。对。那么还有什么呢？就是《罪恶之城》哦，那个好经典啊！对，也是这个弗兰克·米勒老爷子画的啊，直接成就了一代大导演这个罗伯特·罗德里格兹啊。对，就是你光听听名字就知道啊，这老爷子都是,都是大佬，对，都是都是大佬，腕儿、啊、都是腕儿。<笑>对，就是他的漫改电影从来没有一部是让我们失望过的啊。对，从来没有。那么我们说回来，《三百》和这个扎导啊，那么可以说这部电影之所以能呈现在我们面前啊。扎导是下了很大的功夫的，哦，对，因为什么呢？因为最初扎导就是扎克施奈德找弗兰克米勒的时候呢，老爷子其实很抵触，哎，就为什么
0: 拍？对，就不
1: 想改编，因为他很喜欢自己画的这部漫画啊啊，三、uh. 百、呃、他很喜欢，他他不想拍。而在此之前呢，其实扎克施奈德只拍过一部电影，就是《活死人黎明》哦， oh, 那个也是、呃，虽然也很经典啊，但是。就是这个，也是是刚刚跨入电影行行当的菜鸟嘛。菜鸟啊，对他生怕这个扎克施奈德把这部电影给拍砸了，因为在此之前呢，其实《罪恶之城》已经上映了。哦，对，就他的《罪恶之城》嘛，就是这个罗伯特·罗德里克兹拍的嘛。那套灯好牛啊！啊、嗯，对，<笑><笑>让我想起了一些不堪回首的往事啊。我们就接着聊吧啊,啊，对，但是呢，虽然那部电影反响很不错。但是其中的剧就,就是做了很多改编嘛，嗯，这导演做了很多改编，其实让弗兰克·米勒很不爽。就是你为什么要改？对，就是他很不喜欢导演把他的作品改嘛，就是、改的很大，做很大的改动。了我自己写剧本，对，其实也一样、呃。就像金，就像金庸很讨厌这个徐克也是一样的啊。
0: 对你怎么
1: 拍的是吧？就是<笑>你,你改的什么破玩意儿、啊啊？虽然徐克改的也很成功啊，啊对对对对对、呃，但是就是但金庸就是不爽，看、啊、<笑>这种、啊，这一个道理啊，对。所以呢，这个扎克施耐德呢，就这个时候他就没有摆出一副导演范来啊，嗯，而是放低姿态啊，就变成了瞬间就变成一个狂热的粉丝啊、嗯，因为他本人真的就是这个弗兰克米勒，呃、嗯，弗兰克米勒的一个漫画粉啊，就一再的表示我绝对不会动你的漫画啊，放心，嗯、放心、啊，绝对照你的拍啊，啊怎么怎么样，啊、做很多保证。而他的这种执着啊，你反复的去找嘛，反复的去说服嘛，这种执着,、嗯这个、执着也打动了弗兰克米勒，所以才有我们看到的这一部这个三,三百三百啊、嗯、三百。那么，就如果你看过原著啊，你就会发现这，就这个导演真的是没骗人啊，扎导确实没骗人，嗯、真的，这有点过了，就是对，因为因为他电影里真的每一那些关键镜头啊,啊都用了，对我我我可以把这个这些画面哦、啊、放到这个、啊、这个简介里面简介区里面啊,啊，大家可以看，是电影的截图和漫画的原、啊，就是几乎一模一样，几乎就是一模一样。就漫画的风情就是电影啊，就是电影，就是买家秀和卖家秀首次同步<笑><笑>啊，对，就是当然你也可以说，就正是因为这种同步或者这种、嗯、这种，恰恰也是还原了个经典、啊对，对，还原了就是让这部电影，啊、因为真的弗兰克米勒他的漫画风格非常鲜明啊，他、嗯、的漫画风格非常鲜明，而且很有艺术气息，对
0: 对，他
1: 不是那种很简单的画一个画，他的画，弗兰克米勒的漫画是很追求他的画面艺术美感的。对所以这部镜头才可以这样啊，他他他他才可以这是这么的，整个我就像我说的啊，就是会动的油画啊、嗯，真的
0: 不是。你知道我听到这儿，我突然想来个吐槽是什么吗？嗯、如果这个咱们这个节目有弹幕哈，嗯、鸟山明退出了直播间，然后去干嘛？艾特好莱
1: 坞，还我七龙珠是吧？<笑><笑>当然这也差一吐槽啊、嗯、啊对。<笑>那么就像我们一开始说的啊，就是。这部电影 90% 的镜头都是在绿背景面前拍的嘛？嗯，但是还有一个我没有说啊，就是其实这部电影的每一秒每一帧画面都经过电脑渲染。嗯
0: 、哇天哪！对，就
1: 是为什么它的质感会是那种质感。那么强？对，那么强，只是它每一每一帧都是渲染过的。天哪，那那那成本得有多高、啊对？都是电脑合成的对，就大家可以想象一下对所以啊。这个为什么？这个因为扎克施奈德他是一个艺术学院毕业的导演，<笑>他不是电影学院毕业的，就、啊、是。他的另外一个兼职的身份啊，就是画家，他是油画家，他是画家，哦、对啊，都画油画的，所以他对于画面美感的认知其实是超越了绝大多数导演的
0: 。所以说，这个搞技术的、嗯，比如说我们国内有些这个导演，真不如啊，技、嗯、不如人，嗯、对、嗯
1: 。所以我们可以说到，就是他可以做到，就是这部电影，其实你把你把任何一帧你放一个定格。它是一它都是壁纸啊海，都是海报级的、嗯对，都是海报级，很夸张，对，就是非常夸张。那么，因为这个就很好理解，因为艺术这个东西啊，嗯，它你拿钱是买不来的
0: ，这个必须
1: 是天赋啊，对
0: 加上各种，对对包括他的专业性、专业性啊，各种乱七八糟的吧啊，对，没那么容易啊。对，所以说某些导演啊，嗯、注意了，某导演啊，某某某,某,、嗯、某导演,、嗯某导演嗯、啊，对
1: ，就是敲黑板，嗯、对，<笑>就这里说到我们某导演啊。我们就说一下，我们刚开始一直说的，为什么好莱坞的特效会让我们看着舒服，对吧？嗯，对。那么，但是到了国内就觉得总是这个特效差是点什么，就就怎觉得缺点什么东西啊,啊？对。但这个时候其实我觉得这种绝对不是技术问题啊，那是什么？对，它也不是钱的问题。我们之前说过，是心态吗？呃，实际上是用心的问题。我觉得是用心、哦，真是用心,是用心、啊，对，就是心。是否用心的问题，就我们用一个最简单的一个最直接的一个画面来说，一个桥段啊，一个影片桥段，嗯、我们就说直接一点啊，就是在《三百》和我们的张艺谋大导演啊的英雄啊、嗯《英雄》啊，《英雄》其实比他早拍了五年嘛，是零二年的电影，呃《英雄》也是部早上映的啊，对对对,对、啊。那么里面它都有一个镜头，一个场景，就是什么呢？嗯、就是万箭齐发。哦、oh, ，对对对对、呃，都有这个英雄在《英雄》在英雄这部电影里，万箭齐发那个场景也是很经典的一个桥段嘛，对对对大家都很津津乐道的。对，那那我们就拿这两个桥段来对比一下，就知道就差距,在哪,就差距差在哪，差在哪里啊？啊就是呃，有心的听众啊，听完可以自己去看一下这两部电影的这样桥段，因为资源都有、啊，嗯，网络上多的是。你会发现在《三百》里面啊，当波斯大大军万箭齐发的时候，遮天蔽日那个箭雨啊。嗯，让天空暗淡下来
0: 。哦，这是细节。
1: 对，这个就是细节啊。而当然，这个电影还专门有桥段在调侃这个事儿啊，就有个斯巴达士兵、嗯，因为他拿盾牌指着盾牌的挡剑嘛，躲、嗯、剑的时候，就有个人说，就调侃说：“我们是在阴影当中战斗啊。嗯”啊、嗯，对，就是调侃这个事儿。但是，我们就拿这两个细节来说啊，当剑雨结束以后呢，天空又恢复到了应有就之前的一个光亮度。嗯，就这个是细节。但是我们看《英雄》啊，这部电影。这个细节是缺失的，也就是说，就是没考虑那么多，对，就是、只考虑了剑本身，本身对哦，而没有考虑到这个剑会对周围的环境造成什么造成什么影响。对，同样就是那么大一支军队，同时万箭齐发，齐发，啊、对对吧？闪，嗯、
0: <笑><笑>就是
1: 考了、啊、考虑少了这一点。对啊，那么好，这个我说实话，这个还只是最初级的差距啊、哦。哦，什么叫做好莱坞式的执着啊？啊我一直说，其实好莱坞他们真的不是技术，他们是靠一种死磕精神，过分、嗯、没错，种。对，就是就是比你有天赋的还比你努力啊！啊就过分。<笑>对，就是如果你仔细看这个镜头，你会发现，它不单是箭飞过来的时候天黑了，因为那那那帮波斯人啊，他们是隔着海峡在射射、啊、射箭射箭嘛、啊，就射击这边斯巴达人嘛。你会发现在海面上是一片阴影。哦、一片黑影，就是这么跟着剑，
0: 对，是跟着唰的,的
1: 一下就过来了，跟着剑一下子就扑过来的啊！也就是说，他不但是把光调暗了那么简单，
0: 就是整一个对，带着走对他、哦。
1: 对，他们的特效师还考虑到了这种光暗下来以后对环境造成了什么影响。哦天哪，对，那你就知道这个，说实话，这个不是，嗯。这个技术上的差距，我觉得理念，这个是理念和用心的差距，就是你是不是在做这件事情的时候真正用心了、啊
0: 。对对对，
1: 这个这个很关键的，其实啊，就是用心和没用心啊。嗯、在好，那么更进一步啊，我们可以看到啊，除了这种特效以外，就还有其他的很多很多东西，其实都是细节上的一个处理，而这些东西说实话其实是被很多观众忽略掉的，但是呢。呃，他又给影片增加了一种真实感和一种美感在里面，就是什么就是剑雨过后，我们看到他们每个人盾牌上其实插了好多剑嘛。啊，对。然后这个列奥尼达还有个很酷的镜头，就是用那个呃他的长矛把那些剑全部折断了嘛。啊，对。一下就全部折断了、啊啊。那么这些剑拔出来以后呢，你仔细看他们出征的时候的这个盾牌和、嗯
0: 、就是经过这一幕以后、啊，这一
1: 幕之后的盾牌，盾牌上面一直都是有弹孔的
0: ，哦，有剑孔，有、就是、好的
1: ，对，就是。他们的不单是他们的特效师，他们的道具师
0: ，也就是配合给力啊！对对，也
1: 考虑到就是起码他顶得上，你知道吗？对
0: ，再想一我们这个大炮啊，哎、呃，我们说大炮啊，<笑>就伟大的墙啊、那个、啊,啊,、呃、
1: <笑>啊我们说含蓄的，伟大的墙啊，啊对，有没有新装备啊？啊，就是你看，就是那个人穿一套衣服，啊、从头穿到尾的时候，都是那么新
0: ，哦、对，害就害
1: ，就一点灰尘都没有，嗯，理财<笑>、呃，就就他出来就是就是干干净净的啊。到影片最后，他还是干干净净了，用了立白，就就完全没有战争的痕迹。而我们可以看到这个，就被很多人觉得是无脑的一部片子啊对，可以看到后面的细节有多少，而且不单是盔甲，我们可以看到他的盔甲是随着战斗越来越残破，越来越残破。然后包括就是身上的那些污渍，污渍对，包括他头盔上的一些裂痕、啊，细一些刀痕、裂痕、一些弹孔啊，都是保留在那，对，都不单是保留，是越来越严重的。哦，随着你剧情的推进，就他们身上，因为他们是三百个人单独来这儿，并没有后援嘛，啊、没有补给，没有后援嘛，对吧？所以他们实际上虽然这个战争其实打得很短，就打了三天啊，啊，对，第四天就他们就被攻破了嘛，就就嗝屁了啊、嗯。那么，但是这三天的战斗的惨烈，通过这种盔甲和武器的破损，就是一个隐性的一种体体验。而且除此之外,之外、嗯，我记
0: 得还有一个就是周边的那个环境，对，因为。第一是血，然后加上就是那些尸体、嗯啊，尸体，对，就是他们斩杀掉的尸体，包括他们自己同胞的那种事情、嗯，就整个那种改变，嗯、你是，你能感觉到，就是随着时间的流逝，这里发生了什么？对啊，就是这明显,就明显有感觉对,对,对，明显有
1: 感觉，很明显啊,啊，对、呃、啊，到了最后啊，我们之前说到的，就是那个，你们可以，如果你看的话，你可以看到最后那个镜头，就是影片最后，就是利奥尼达开始扔他的长矛去脱他头盔的时候，嗯。那些武器已经残破不堪了。呃，我记得长矛都是弯的。嗯、对，长矛上面全是裂口，
0: 全是缺口。对。锋刃、那个、都是一个、嗯，包括
1: 盾牌也是一样。盾牌也是这、嗯、头盔，它的一边的角都已经没了。对。就是它，它，它护脸的一边的那个面甲的面甲。角一个角不在了对对，对，已经不在掉了。对，因
0: 为有一个镜头是那
1: 个、嗯、一个士兵
0: 啊、嗯，就正脸砍下来、嗯，就刚好砍到他眼睛那个部位，那就那些伤痕全部都在
1: 。我天哪，这是很夸、嗯、很夸张的一个
0: 事情啊。嗯对
1: 就是他们的道具师是非常细心的，就是你可以看到，我们很多人觉得这就是一部无脑片了，但是实真的无脑对、嗯，但是真的吗？并不是啊，我们看到真的并不是啊，而且这些这些细节，我觉得和钱没关系，和飞机技术好不好也没关系，对他就是用心啊。那么这种美感呢？我们刚才说到啊，就是这个这部电影啊，它的艺术造诣。实际上是来源于漫画漫画原著嘛，嗯，那么好，我们把电影的一个就是电影特效团队和他的道具团队，就是他的美术团队，就是拉到一块儿，对，聊完以后啊，我们再回到它的源头啊，回到它的源头，就这部电影为什么我们觉得它画面美感那么好，嗯，除了它这些细节的处理以外，你不可忽略的就是它的整体感，就它本身它的人物造型，哎，这个就有意思了，对对吧？它的人物造型，它的艺术设计。和他的环境，就是你感觉它是一一个体系，一个整体。就是我们一直说，我们一直在说，就是我们做一个艺术设计，它一定要成体系化的，哦、整体化对对,对,对你不能东拼西凑，再抄点，再抄一点，对吧？说你呢，上海大炮，<笑><笑>啊，你不能这样子，就这样子给人的感觉就。非常的业余，会给人家业余感，你就感不是？它、嗯、主要是什么？就是那种违和感，对，就很违和嘛。就是、
0: 大家凑在一块儿、嗯
1: ，比如说那个，你看就，就是、就是，整个长城突然来了五色战队啊，啊<笑><笑>不是那个都还好，就是你好歹就是
0: 还有那么点味儿、嗯，但是这个东西我也洗不白，反正就是不好看。嗯、那你放到这个上海大炮。你说都他妈高科技了，嗯、这个都探索太空，你还在打子弹，这这种不对对吧？而且那个大炮它是激光大炮嘛、嗯，对吧？那你为什么不用机关枪呢？呃、
1: 还是用子弹？呢？他可能有其他原因了啊。好吧，这个我们不讲名但是他的那种、啊、就是东拼西凑感太强烈啊。而且包括那些就,是、就一会多毛真刚，一会儿赛博朋克啊，对对、嗯，然后一会儿又是那个，啊、一会儿又给你钢铁侠啊，就那种感觉、啊<笑>就是，就是那个感觉，就是特别不舒服对啊。嗯对，就就因为他他就是东拼西凑嘛，他并没有形成自己的一套体系,体系啊，对，艺术体系设定啊、嗯。而这套为这套体系定下基调的，就是漫画原作者弗兰克·米勒嘛，哦，对吧？因为我们都知道，他他其实就是扎导一点都没敢改嘛
0: ，对，不敢改，啊、或者说他改
1: 的很小很小，就是还是改了一点,点。改了之后，呃，估计也是商量过的、嗯、啊，对，肯定是得到作者、呃啊、同意的，同、啊、意，同意的。对，我们就拿这个影片的主角团来说啊。其实真实的斯巴达战士啊，他的武装不是电影中那个样子的，嗯、是子的就是穿一裤衩儿
0: 。对<笑>、啊，我<笑>弄,<笑>弄,弄一个这个红色<笑>对吧对
1: ？对，我会在简介区里面就放一张真正的，或者说是呃史料史料给到的这个斯巴达不是我们简单形容哈这个。呃，要说斯巴达穿的衣服
0: 、嗯，呃，如果大家还回想得起这个特洛伊
1: 啊，对，就布拉德皮特演，的、那个，布拉格皮
0: 特演的那个就是那个阿克琉斯啊,啊，对对对，就是很典型的，应该是那个样子，因为、就是、一身皮甲，对，然后呢，就是斯巴达人啊，对、这个，就他就是他就是斯巴达人，对、嗯，然后加上他的盾牌，就是很明显。就是上面一个这个重呃一个人字啊，就是一个人字很大的一个逆威嘛，一个逆威啊啊，逆然后就是这种就是他们的一个盾牌，黑色盾牌，对，加一个皮甲，而不是廖尼达那个就是大胡子，然后呢加上就是红斗红斗，然后一裤衩
1: 然后加一个这个长靴，然后没
0: 了，我去，这他妈打仗，我我说实话啊。
1: 呃，电影里穿的还比较多啊,啊，裸衣是吧？啊，漫画里其实连裤衩都没有，我<笑>更狠啊,啊！这这个打打
0: 打伤会不会冷到？会不会<笑>这个是吧？啊、这个我不会想、啊啊对。
1: 就,就当然这个也不是弗兰克·米勒自己瞎想的啊，就他画的这个造型的来源、灵感来源啊，是来源于这个法国画家雅克·路易·大卫在，在、啊、也就是说，其实还是有这个对有原型的、啊，就是在1814年绘制的一幅。名为这个列奥尼达在温泉关的油画哦啊、嗯，对我们都知道嘛，法国油画向来喜欢表现人体美感嘛
0: 啊，对，就是不穿衣服、啊啊、对
1: ，说白了就不穿衣服嘛，啊，裸、啊、体、嗯、啊，所以但是像画我就不贴在简介区了啊，我我怕被屏蔽啊，对，<笑>也
0: 怕被和谐啊，
1: 对，我怕被屏蔽啊，大家喜欢有感兴趣自己找啊，一看就知道，其实和电影里面的或者漫画里的一模一样啊，对，基本基本上就一模一样，就是就是那个样子啊，嗯，那么。所以这里就我想说什么，就是我又得老生常谈一个事儿啊啊，又什么事儿呢？就传承啊
0: ，啊，这个我不碰了啊，对我
1: 默默听着啊，对，其实我很我一直都很喜欢西方的这种传承方式，就是什么呢？他们是通过不断创新来传承的，嗯，而不是说是一定要 boss 什么所谓老祖宗的东西啊，嗯，就我一直在在吐槽这个事儿啊，就是一个像素都不能改那种。<笑>那<笑>你这就过分了啊,啊！对，就就改一点，就是你糟蹋老子的东西啊！真的，真的是，我一直都尊重、啊、传统啊,啊。对，就我觉得传承一定是这样子的，就我们可以看到，就是西方的传承，它也是这样一步步过来的嘛。啊，对，对，也是一步步过来的。那么，在这个电影里呢，除了我们的三百猛男啊，嗯，啊，三百个猛男，实际上改动最大的其实是波斯人啊。哦，那那个造型
0: 可夸张了，嗯、就是我记着早年不是我们做一那个 PPT 给人就是学生、呃、讲过这个，对对讲过这个，就讲过这个梗、嗯，
1: 对，实
0: 际波斯人他的样子，嗯、我觉得对，嗯、那个啊，的确就是那个样子，嗯、就是穿着一身这个轻纱加这个蒙面、嗯、啊，就是反正那样呗、嗯，就是一身薄纱那种样子，对、嗯。但是啊，放到这个电影里，嗯、我靠可，
1: 可酷了对，<笑>就就怎么来想象呢？啊？就我们可以想象一下啊，其实波斯人就是现在的伊朗人啊，伊朗、啊、对,对，就是你，你像你想，你看一下现在伊朗人穿啥样啊？啊，
0: 就是你反正你差不多,、哎、差不多啊，不斯差不离儿啊,啊，就是那个样子啊。对
1: ，对就古代波斯其实什么样，大家一看就知道啊。就其实基本上也就是我们历史课本里看到那个样子、啊。对，但是、啊、但是啊，但是来了啊，我们三百里面的波斯人啊，哇，好酷啊！对，就是你对，对，就是你说的很酷嘛、啊啊，就是就我称这什么，就是、魔改版啊！我、啊、靠。魔<笑>魔改了，这个他们应该是学过附魔，啊、就是加过一些东西在上面啊，对，就,就很酷。啊、对，就他在这个原有的机制上，就是，嗯呃，可以或者很直接的说是妖魔化了，嗯，就是、部分上妖魔化了这个波斯人啊。就是，尤其是这个薛西斯造型啊！哇，那个极其夸张，嗯、非常
0: 浮夸，就是一身一身的这个金链、嗯、子，大金链子，大子<笑>一身金链子,子、嗯，就是鼻环就、啊、全是环啊，全是串啊，啊各种串儿。哎呦天哪！那个我第一次我还说，嗯、哇，这家伙是不是个 gay？
1: <笑>然后呃，就反正很夸张，嗯、那个真的很夸张对对对，很夸张啊。嗯嗯对，那么实际上这种改动很大啊，而且你看他做那个王座啊，两两个牛头金牛头啊，哇，很大，然后一堆奴隶在,在那个底下对扛着，扛着，哎呦天哪、嗯，那个好夸张对、啊，就这种改编实际上它是非常成功的。嗯，为什么呢？首先它保证了整部影片的风格一致性。嗯，第二呢，它把敌人的这种角色的设定，嗯，部分妖魔化以后呢。它又带有一点那种魔幻的那种色彩在里面
0: ，对，就是艺术加
1: 工的但对，但它啊，它有一种超自然美感，对，对，超现实的美感，对。但是呢，它又它又是真实的，又对，合乎于现实。对，他没有超能力嘛对？对，对，里面的人没有超能力嘛？呃，最多只扔两炸弹嘛？呃，超啊是那个超？就是看了啊、呃呃，对，呃，学习四是有超能力的<笑>啊，对，但是这个就是我们说的什么，就是。你只有更凶残的敌人，就为什么他这么改？就是你把敌人改的很凶残以后啊，就你才能够体现出主角团的强大嘛。猛
0: 的那样、啊。对、啊、
1: 猛嘛啊，就是我们刚刚敌人不能刚一群这个小鸡，对,、啊、对小二麻屁螺旋腿啊对、啊，对，啊、就是<笑>你还是要刚一群这个洪水猛兽啊，对猛男对、啊、才能体现出我们猛男的猛来嘛啊，对对,对所以，男人中的男人对,对，所以这种呢它是很成功的。那么除此以外啊，除此以外。就是这部影片的那种美感，给我来说，就是最大的震撼的，还就还有什么呢？嗯，就是这个，我们又说回导演了啊，因为这两个人我们来回的反复讲啊,啊，对，还是他，对、啊、扎导啊，嗯，他那种对镜头的运用啊，就尤其是他几个慢镜头的场景，长镜啊那些，对，又是长镜、啊，太狠了，那个、对，而且他的那种长镜呢，他又有点慢镜头，对，而且慢镜头这不是从头到尾慢，你仔细看就会发现啊，不，他是慢一会儿快一会儿。他一瞬间是正常镜头，一瞬间是慢镜头，慢镜头，对，他是这样子来，然后这种关键还是大长镜，对对，对、哦。还是一个很长的镜头
0: ，对，一直在推，就是各种站位啊，各种对。其实我们俩早期就是也讨论过这事儿、嗯，就是说我靠，这他妈这,这镜头怎么拍的？对，是后来我做电影之后，我才什么、嗯，哦，原来这么难
1: ，<笑>这真的好难、嗯
0: 。对，但是他那个运用太自了，对
1: 他用的非常纯熟，而且这个。我觉得是我看到的类似镜头第一个运用到如此成熟的，那而且也是冲击力最强的、嗯、对，最强那因、个、为毕竟它这个东西都十二年前了，嘛。这十二年前、这个。对
0: ，就是我第二次看这种长镜头给我冲击是打那个战神，就是新的这一部、嗯《战神四、啊》啊、嗯，就是它叫战神，它用这种就是长焦这个长镜、嗯，它其实就是什么，就是提升这个画面的这个张力感、啊，对，张力，对、嗯，就是张力就非常强。然后再一个呢是。给到你这个视觉的冲击，对，会达到另外一个层级，对，这个完全不是说就是跟我们那种就
1: 是剪辑，不是现在武打片都是剪辑嘛，<笑>就是那个完全是两个级别。就我们我们上次也说了嘛，其、就、实、是、快快剪辑其实更简单嘛，实际上。对对对。就长镜头其实更难，非常难，因为你的调度各方面的东西、啊，只要一帧不对，那就废了对对。对，因为你重演一遍，你必须所有东西全部复位。对
0: 对。对，全部复位很很
1: ，很难。嗯，就所以它就会更难啊。那而且它容错率也更低嘛，对，就在这个里面，其实这种场景都特别是什么？我最有感触的，啊，最有感触的、嗯，实际上就是第一场戏嘛，就是嗯斯巴，就是波斯人第一次入侵的时候，就是那匹马啊，啊不是，就就就那个斯巴达人第一次开始从那个峡谷里面攻出去嘛，嗯、啊，对。对，就那个横向的镜头，就是画面，列奥尼达在正中间嘛，画面一一直在推，一直在往前推嘛，对对,对，对，啊、人挡杀人啊，那、啊、种，对，就是跟着他们的步伐往前面推往前推，好强啊那个，对，那种画面给你的感觉是一种非常独特的一种暴力美学，在那。的，啊、对对，就唰、是、一刀，哇，那个血一喷，嗯
0: 、然后那边突然一下人就倒对对、啊，然后
1: 一个镜头慢下来，要人是选一个定格、啊，对，一个定格，然后转
0: 过来马上快快啊，哇、啊，然后又。又就是换那个机位，从这个中景到特写，特写叫对到大特写、嗯，然后又从大特写又转这个长
1: 镜。哦呦，我的天！我说我第一次看，我说喂，这个挺好看的。对，就是他那对,对,对，就他那种镜头冲进来，啊、而且他一种那种独特的一种暴力美学。除此以外，还有一种就是那种力量感和美感啊。对，对就是体现的。那就是对，怎么样去用画面去展现一个人猛啊？对、啊、对。对我这个就教科书一般的，真的，我觉得就是我我不是我在看这个时候，我
0: 第一个就是我不知道为什么总把那个这不是斯巴达和三百是，总雷达。呃、啊，他他们两个就是总是那种，就是我会记着啊，廖尼达出生六块腹肌，长一大胡子
1: ，生、嗯、出、啊、来就有胡子<笑>、啊，对，够猛吧？生、啊、出来就卷发，<笑>对，卷发啊，我靠，好猛啊！当然这个人开玩笑，对
0: 、嗯，就是他通过这种手段，长镜加这个短镜，然后快慢结合，把就是三百勇士。就是第一站哇、嗯，直接推下去那个哇，提前，对到最后对对一直
1: 到最后就是把敌人推下悬崖嘛，对，就那个很强、啊，对，很强那个感觉啊。那么这个除了视觉上我们说到这些改编啊，就是我们又说回，就是说完扎导又说回弗兰克米勒啊，嗯、又来了啊。对，这因为这两个真的是大师级的人物啊。就是、啊、这部影片，我们就以他们两个为核心来回来回聊嘛啊,啊，就顺带聊一下这个真实的这个呃 300, 温泉关啊、嗯，温泉关战役啊，嗯、温泉关战役、啊。嗯就实际上，弗兰克·米勒是做了极大的改编的啊。嗯，其中最大的改编啊，嗯，就是人数。我们一开始就说了啊，啊，对对，这影片中呢，我们看到的其实基本上从头到尾就是斯巴达人三百个人在打嘛。啊，对。虽然中间也有小段是那个他们是阿卡迪亚人嘛，哦，阿卡迪亚嘛，啊，阿卡迪亚人，嗯，就是自由城邦的一个希腊民兵的一个助阵啊，啊啊
0: 、就来了一个光头带着一波去啊，对对，光头哥们儿啊，对，光头哥们
1: 虽然人数也不多啊，嗯。然后呢，就是而且在影片当中出镜也不多啊对，作用很小
0: 。对对对
1: 对，但是在真实的这个温泉关战役啊，嗯，史书记载里面呢，这战斗序列其实远远比这个多得多啊。哦，对，就是我们大概细数一下给他，就这个至少是我查到的资料啊，就除了我们熟知的三百勇士之外啊，还有五百名曼提尼亚人，哦，五百名特吉亚人，还是人还是多的、啊、四百名。科林斯人啊，哦、1 1 2 0名啊，这个卡地亚人啊，阿卡阿卡迪亚人啊，
0: 那其实人还是挺多的。对还有
1: 、啊、还有200名这个斐留斯人啊、嗯，还有80名麦西尼人。哦、<笑>我不知道为什么80人也给他算到战斗序列里了。啊，哦、对这对、个、这这八0人应该很猛啊。啊这个这个这个史料记载的真的是很全啊。哦、对、嗯、还有700名这个塞斯比人和400名。呃，底比斯人啊，底比斯人其实应该算到希腊人啊、呃，就是埃及人了、啊，已经埃及那边啊对，对，已经
0: 到那边了。还有一
1: 千名这个西福斯人啊,啊，据说还有就是当时其实这个三百勇士出征的时候，他们还带了九百名斯巴达的叫黑劳士啊奴奴奴,奴隶,啊,奴隶啊，对斯巴达奴隶、啊，就是说白了，我们军队出征肯定要有要有人扛辎重啊，扛物资啊，啊对,对对对，就这些奴隶嘛啊。那么还有一些其他人数不详的军队啊，也。据说啊，就至少保守估计，啊、当时除了三百勇士之外，在镇守温泉关的还有六千人、啊，那也就是说六千三，啊，对对吧？就是不是三百啊，六千三， 6300, 放大了二十倍，啊啊、这这太狠了<笑>啊！对，但是即使这样啊。其实我们可以看到，这个战力双方的战力比啊，还是悬殊，还是悬殊、啊，就是还是十万比六千嘛。
0: 对，还是悬殊，就是你再能打
1: 啊、嗯，啊、我这边人多，就是耗死、嗯。对，其实这个很好理解啊、嗯，如果真的是三百人用膝盖想想也知道，啊，你就是、嗯，
0: 你不可能，我就日以
1: 继夜的这个，就说白了，三你就三百人，我十万人站那让你砍啊，啊，你你能把你活活累死<笑>，更何况、嗯、是打呢，对吧？对，更何况是打，我三我三天。三天时间不轮不不眠不休的，我用车轮战一波一波来，对车轮战熬也能把你熬死嘛，嗯、受不了，对对，累也能把你累死嘛对，对。但是并不是说这场战斗的惨烈程度就不比电影里低啊，真实真实的战争啊，我们现在还原一下真实的战争，嗯，其实反而我觉得更高啊，嗯，对，因为在真实的历史里面，他们真的是在温泉关镇守波斯大军整整三天，寸步难进啊，就是拖着三天，对，直到了第四天啊、嗯，薛西斯是花了一笔大价钱，依然是一样啊。嗯嗯，花了笔大价钱，得知一条密道，才绕过温泉关前后夹击。
0: 哎，这个跟电影又对上了。对，嗯、其
1: 实都是一样的啊、嗯。那么这个时候呢，就是斯巴达人为了掩护友军撤退也是一样啊、嗯，就他们掩护这六千人撤退嘛，就
0: 是你们赶快跑啊，对。我们来断后，自愿
1: 镇守温泉关嘛。我、啊
0: 哦、太狠了啊、
1: 嗯！才留到那里再战死到底嘛，死战到底。最后一天啊、哦，这个死战里面呢，其实因为在影片里，利奥尼达是最后一个战死的人嘛
0: 。啊，对对对对。
1: 但是在真实的历史上，利奥尼达并不是最后一个战死的哦，其实他在战斗途中就已经牺牲了，那就是扛不住了，对，对，因为他可能比较猛莽嘛啊,啊，就冲的比较靠前啊，他毕竟国王嘛啊，国王、就是、战斗力都高嘛，啊身,先啊、身先士卒嘛，他要对对对，那这个时候呢，斯巴达人就用自己的身体护住了他们国王的尸体啊，展开死斗啊，哦，因为你要知道就是。在战争当中，如果敌军能把国王尸体的拿回去，那个人，嗯，就一定是大功一件嘛、嗯。啊，对对。那么肯定会抢尸体嘛。嗯。那么这三百个人明知自己要死啊、嗯，但是他们依然是把国王的尸体死死护在中间啊。啊
0: ，就是谁上来谁死是吧？对，就是领班当啦
1: 。拉<笑>啊，对，就这三百个人啊、嗯，依然是击退了波斯大军四次进攻。我天哪！就围在那儿啊，就围成一个圈，就击退了波斯大军四次进攻啊。直到最后一次进攻的时候，就他们就至少是以史料记载啊，他们的长矛折断了啊，就用刀砍啊，哦哦、刀断了呢，就用石头扔啊，哦、就用盾牌啊砸啊，太狠了，砸完以后呢，嗯、这这这些东西都用完呢，嗯，就用拳头打，用牙咬啊，直、哦、至、哦、战死是最后一个人
0: ，我、哦、天
1: ，全部战死完以后呢，波斯人是从人堆里面、尸体堆里面啊、哦
0: ，才把他的那个，利奥尼达、啊，把利奥尼达
1: 尸体才拖出来的，哦、就刨出来的啊、哦，就是你可以知道这斯巴达人有多英勇啊。啊，太狠了！嗯、对、嗯，那么刨出来以后呢，恼羞成怒的这个薛西斯啊，就把利奥尼达的手机砍下来示众了、嗯、就很残忍啊，嗯，但是呢，他还心有余悸的问了一句啊，怂了是吧？对，就斯巴达人是不是都这样？嗯
0: 、不是在那个这儿不是斯巴达、嗯？我记得有个镜头、嗯、就是，当他问这句的时候，利、嗯、奥尼达的头说话了，嗯、是的
1: ，嗯、<笑>我靠，能能吓死！对嗯，嗯，对，那么。这场战争的战果啊，是众说纷纭的。就是有人说呢，波斯大军因此一战死伤人数超过两万，两万哦，对，也就是说六千人啊，就是对十万啊，哦，那很造成了两万人的死伤，那非常厉害了、嗯，非常厉害。对，但也有人说没有那么多啊，嗯、但实际上在真正的历史上，嗯、这个这场战役它真正的重要性其实不是不是在这里杀了多少波斯大军啊嗯，嗯，它真正的意义在于，就是它拖住了波斯大军四天。因为我们知道，在古代它的信息不发达嘛，啊、通信不发达嘛，所以这四天宝贵的时间就让这个整个希腊联军后方就是把大军集结起来了，啊、部队就集结起来了、啊。那么在随后的一场叫做呃萨拉米万的一个海战中呢，就是希腊军队就打破波斯海军。那么这段剧情其实也就是后来的这个。呃，斯巴达三百勇士的续作，就是、嗯、就是叫做《帝国崛起》嘛，还是《帝国什么》对？对、呃、啊，因为那部片子实在是跟这个扎导的这部片子就是不太一样，嗯啊、因为导演换了。嘛、嗯，导演换了。对,了对、嗯，这真的不能比啊！这个其实女主
0: 长得很漂亮啊，其实我衣服非常好。对，
1: 其实从侧面也印证了。嗯嗯真不是你特效好，你有钱怎么就就能干嘛？对对，同样的题材，对吧？换了个导演就不行了，就不行了，就明显你能感觉到第二部其实就是很乏力的，就是
0: 对，就差点儿东对,对，差
1: 点意思。虽然都是好莱坞的作品啊，对对对,对。那么这次失败呢，就让薛西斯再也没有力量去进攻希腊了，他只能就是防守已经占领的土地嘛。啊，就
0: 反正就乖乖回去了。那么最后
1: 呢，在这个。普拉提亚战役当中啊，嗯、就希腊联军最终击败了波斯大军，就彻底把波斯赶出了欧洲，哦、回就回到了亚洲地区嘛，就到了伊朗，对，啊、就是<笑>啊，对，然后呢，就为这个波西战争就画上了彻底的句号。哦啊，那么斯巴达人就是三百勇士啊，这个故事啊，也因为温泉关这一战，就是就是获得了一个无上的荣誉啊。嗯，就是在战后呢，希腊人为了纪念斯巴达人的英勇，他们就在。温泉关竖起了一块石碑，哎，也
0: 就是我刚刚最开始念的那段。对，虽然说念的有点皮，<笑>但是那那段话其实挺好的啊。对、就是，就是路人啊，告诉这个斯巴达人，
1: 我们遵守了约定，长眠于此、啊。对，就是这段话啊。是，对，就是真的是很感慨，嗯、就是这个事情呢，他也创造了一个。人类军事史上的奇迹啊！啊，的确是奇迹。就是这个战这太猛了。对，就是这个战力比，我觉得只能在这个起点爽文里面才出现对、啊不是。这
0: 个如果就是谁这么写啊，对别就是只要懂行点、嗯、绝对会骂就是你懂什么，是吧？就是、呃
1: 、但是这个是真事儿，对，真实历史，了对、啊，真实的历史真的就发生了啊！对。就是六千六千三对十万、啊，不是三百对十万、啊啊，三百对十万那有点夸张了啊，是六千三对十万啊。对对，生生拖住了三天啊，第四天还是因为出了个这个私奸啊，<笑>我刚刚又差点说汉奸了啊，<笑>就是又出了一个这内内应啊,啊，对，出了一个内应，就是、这个这个
0: 事情才那个被前后
1: 夹击啊，对，这
0: 没办法，对因为说实话，这个不管是打仗还是这个在一个国家。嗯最怕就是对有出卖就是、包括就是密谋点什么事情、嗯，比如说大家一起辞职、嗯、啊<笑>这种事情是吧？突然冒出一个家伙，就是嗯拿，提前告诉老板，提前告诉老板他们要辞职了、嗯、啊！<笑>我靠，那
1: 太坏了，是吧？这种人，对，这儿我们说点题外话啊，就是呃，实际上斯巴达人的这个呃声望啊，嗯，其实在真实的这个希腊的一个真实历史上，在希腊，他其实常年这个声望不太好。啊，对对，一方面是因为他们太血腥暴力啊，你上午的一个另外一面就是血腥暴力嘛，对吧？就残暴嘛对对对。对，另外一方面就他们历史上做过的一些事儿啊，啊，就是很、就是、不光彩、呃、啊。就因为为什么刚才我们说到这个特洛伊战争啊？啊，对，就是特洛伊战争就是的一个发起者是阿加门农嘛？啊，对，他就是斯巴达王嘛？啊，对，他,、啊、对<笑>他就斯巴达国王嘛？啊，对，<笑>对就是。攻攻陷特洛伊屠城的，就是斯巴达人啊，而且用了很损的招对啊，就是攻、嗯、攻陷铁城，打打了十多年、嗯、那个，对，打了十年嘛，就是赫马赫马史诗里写的是围攻十年嘛，对对,对。但是呢，也正因为赫马史诗写这个事儿啊，就让大家觉得斯巴达这个、嗯、希腊古希腊人就觉得这个斯巴达这个城邦啊，这个王国就不是好东西，不是好东西啊，啊反正名声不太好啊。虽然打架猛啊，但是名声不太好对。对，就一直到温泉关这一战啊。对，这名才洗白了对，才把这个国家的整个声望啊,啊就崛起。这学习斯啊,啊，惨啊！我觉得<笑>就
0: 是你说他其实也挺厉害的，就是十万波斯军队，对、嗯，就波斯大军嘛，就是入侵、嗯。如果真不是因为这六千多个人、嗯，我估计这个历史啊，就可能就不是那么回事了、嗯、啊，对吧？<笑>这个他还是挺挺厉害的，但是也只能说明一点，就是其实希腊打仗还是挺猛的啊、呃，对。特别斯巴达人，就是这个时候的话，我就想起以前我玩过一款游戏，就是《罗马全面战争》。嗯，哇，那斯巴达人可猛了，那血厚啊，<笑>数据好啊，<笑>对，数据特别好。那三维，哎呦，站那场上不虚不懂，上是吧？就是那感觉啊。那所以说，我觉得就是不管我们这个聊各种电影，嗯、那我觉得就是核心第一电影。你要去做做好它，一定是用心。对，不是说哎有钱有特效就能成。那你说第二部，它《斯巴达》也有第二部、嗯，虽然说女主那衣服真漂亮，对，然后不穿衣服也很漂亮，<笑>但是啊，是吧？就是整个风格，反正就是第一是昏暗，对。第二呢，就是它那个艺术整体性不够强，对。然后叙事能力不不不强，就是反正总体来说就是跟第一部完全是脱节的。你看了之后你会很失望。然后呢，呃。再有钱的团队，你说你去做一些，比如说这个《上海大炮啊、嗯》啊，那你
1: 再有修罗啊，修罗对吧？<笑>等等这些、啊，但这个我们评价啊，因为没看过啊。对，这
0: 个我们只能这么一吐槽，就这些破电影，嗯、说实话，为什么就是口碑低、嗯、口碑差，就是评分低啊？嗯、这些，就是因为说白了就是。想想的方向不一样，人家那个是真真用心在做，你这个是老想圈钱
1: ，对，就想靠一两个噱头、啊，对，就怎么怎么样，光
0: 靠两个这个流量明星，嗯、说实话，你屁放大了。你不怕阵着垮吗？<笑>你受不了的，对吧？所以说呢，我觉得呢，做任何事情，咱还是要用心，不管拍电影也好、嗯，还是咱们这个写剧本也好，还是咱们做节目也好，那包括您收听也好，那大家都用心，那您用心，下面三连，嗯、关注帮推广，谢谢、嗯。那感谢大家收听我们五十一号仓库，咱们下期也会给大家带来更好的一些这个电影或者其他的一些这个东西。嗯、那。感谢大家的一个持续收听啊！我是大头，我是海怪，咱们下期再见。